0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar en un nuevo podcast con todos ustedes. Eh, espero que hayan pas pasado un excelente Halloween, un excelente Día de Muertos, eh, como lo he estado diciendo, eh, que lo hayan pasado un ex unas excelentes festividades en la medida de lo posible. Y pues, sin más preámbulos... Vamos de lleno con el tema del día de hoy, que es algo con el, lo que... Es pues un tema que ya quería hablar con ustedes desde hace bastante, bastante tiempo. Pero que... Eh, bueno, en capítulos anteriores he hecho mención al tema del día de hoy. Sin embargo, por la complejidad del mismo, es que hasta ahora sale la luz, porque es un tema difícil de abordar, delicado, pero bueno. Eh, como ya lo vieron en el título, pues sí, Sex Tú Mismo. Ahora bien, el sexo como tal, desde hace muchísimos años ha sido un tema sumamente complejo para llevar a una conversación, ya sea por el morbo que causa, porque no se ve de una forma natural, porque se tiene pena de hablar de ello, o bien, la mayoría de las veces se ve mal y como va en contra de, entre comillas, las buenas costumbres, si se llega a hablar de ello, normalmente se hablan cosas negativas. Por ello es que en este capítulo abordaré el tema del por qué es importante orientar a los jóvenes, bueno, a los más jóvenes, a tener una vida sexual sana, sin tabúes, hablando al punto y dejando en claro que no todo es negativo, ya que el sexo es placentero y por eso mismo debe ser placentero, porque es una práctica que se debe disfrutar, esa es la palabra clave, el disfrutar, el gozar en pareja, o bien... Explorarlo por, explorarlo por cuenta propia. Que si bien es cierto, hay, hay, hay riesgos como todo en la vida. Como ya eh, puede ser el contraer una ETS o un embarazo. No por ello deberías abstenerte de, de tener este. de llevar a práctica una llevar a la práctica una vida sexual. Pero veamos. El tema sexual es sumamente interesante ya que se puede ver desde diferentes puntos de vista, ya sea el del placer, que normalmente no se le da ese énfasis ojo ahí, el lado morboso, un lado psicológico, un lado criminal, un lado social o el mismo sexo por redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es un tema vasto que no menos para lo que para el rubro del que estoy, nos puede atañer para muchísimos capítulos más. Pero Ahora, centrándonos en el rubro del placer, que es el eje central del podcast del día de hoy, les hablaré un poco de cómo fue mi educación sexual, tanto en casa como en la secundaria, y cómo esto detonó a que me interesara más por el tema y así llegara a verlo como algo completamente natural. Pero, antes que nada, debo dejar bien en claro que para nada soy un experto en el tema, no soy un sexólogo ni psicólogo ni mucho menos, simplemente soy alguien normal, común y corriente, como tú que estás escuchando esto, solo que sí puedo decir que el tema del sexo lo veo de una forma diversa al resto, ya que no es ni bueno ni malo para mí, lo veo, como lo he estado diciendo, como algo natural, algo, algo inherente a, a un ser, al ser humano, así de fácil y sencillo. Ahora bien, en casa yo tengo una maravillosa, una maravillosa comunicación con mi madre, ella siempre, desde que les gusta, como los 11, 12 años aproximadamente, me explicó con palabras llanas lo que era el pene y la vagina. Cómo es, eh, para qué son, obviamente, cómo se dan los embarazos, qué es una penetración, qué es una eyaculación, y vagamente me comentó cómo eran las enfermedades de transmisión sexual. O, y, y uno de los temas también de los que siempre me dejó bien claro es para qué funciona un condón y más o menos me explicaba cómo, cómo era su, su funcionamiento les repito que esto me lo dijo más o menos cuando tenía unos 12 o 13 años digamos que fue algo así como mi introducción a la educación sexual y aquí viene el primer punto importante y si eres un adulto que está prestando atención a mis palabras grábate esto por favor ojo no hay nada mejor, repito, no hay nada mejor que hablar directamente con tus hijos. Lo repito una vez más por si no, 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 no me llegó, ya me lo llegaste a entender. No hay nada mejor que hablar directamente con tus hijos. Con esto me refiero a que no hay, no hay que decir nada de el pajarito o la cuevita, es pene y vagina. Nada de eso de llega la abeja y deja el polen en la flor, o viene la garza, o, o para o para evitar que nazca un bebé te pones este globito, ni madres. Es explicar claramente cómo son los embarazos y cómo prevenirlos. Y la neta, sí recomiendo que digas las cosas así, porque, porque así... Utilizando el nombre que es, le restas el morbo a los hijos, le restas el que se ría como un idiota cuando escucha esas palabras o que se sienta avergonzado o avergonzada. Eh, simplemente lo ve como lo que son, algo natural, algo que tiene nombre y punto. Porque créanme, eh, al menos a lo largo de mi carrera, cuando llegué a escuchar eh, que un maestro decía pene o vagina o hacía énfasis en algo relacionado al sexo, no faltaban personas en mi salón, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Unos que se reían o se avergonzaban de haber escuchado esas palabras. Entonces, por favor, eviten la pena a sus hijos de que sean unas personas de ese tipo. Porque es, es nefasto. En fin. Posteriormente, en mi paso por la secundaria, más o menos recuerdo que fue el primer año. No recuerdo muy bien. Tuvimos como una semana entera de sesiones de educación sexual. Algo así como unos talleres que teníamos después del receso, en los cuales nos explicaron detalladamente tres puntos importantes que son lo que más recuerdo. En primera, es, eh, el primero de ellos era cómo es anatómicamente el pene y la vagina. El segundo, lo que era un embarazo y cómo prevenirlo con los métodos anticonceptivos. Y por último, ¿qué eran las enfermedades de transmisión sexual y por qué era importante tener una vida sexual limpia y segura? Eh, a grandes rasgos, estos tres puntos fueron los más importantes o los que más recuerdo y les diré por qué. El, en primera, ¿cómo es anatómicamente el pene y la vagina? Okay. En esta parte, si mal no recuerdo, nos mostraron una presentación donde venían cómo se componían el pene y la vagina, aquí fue uno de los descubrimientos más importantes, al menos lo digo para nosotros los hombres, ya que esta fue la primera vez que nos enseñaron dónde estaba el punto G y cómo el clítoris se estimula para el placer de las mujeres. Y no me dejarán mentir las chicas que están escuchando esto. Ya que sé perfectamente que hay muchísimos hombres que no tienen ni idea de dónde está el punto G o el clítoris. Ni mucho menos saben cómo estimularlo. Porque he llegado a escuchar que hay hombres que creen que se estimula como si fuera la palanquita de un coltor de PlayStation. Así, que le dan rápido y poniendo una presión desmedida. Háganme por favor saber si estoy en lo cierto o no. Um, evidentemente también nos enseñaron Cómo se componía el pene En su forma anatómica Y cómo se estimulaba Pero, pero pues para lo cual no hay mucha ciencia la, la, la verdad Y es este esto, esto último que mencioné Este es el punto central del capítulo de hoy Ya que eh, en esta parte nos dijeron Que el sexo puede ser muchas cosas eh, En algunas ocasiones puede ser incómodo Puede ser raro Puede ser gracioso. En algunos, en algunos. En algunas ocasiones puede ser penoso. Este. No sé. O sea, puede haber mil de derivaciones que puede ser el sexo. Pero siempre, lo que siempre debe ser. Es placentero. Y no solamente para uno. Sino para ambos. Para la pareja como tal. En esta parte también nos enseñaron lo que es el explorarse sexualmente hablando. Y lo que es la masturbación tanto para hombres como para mujeres y los beneficios de la misma y es que esto ya viene como una presentación no como una presentación como una es este, decirlo como un pensamiento muy propio que no entiendo de verdad no lo entiendo cómo es que en pleno 2020 haya personas que no tienen la idea bueno perdón corrijo que tienen la idea que el masturbarse está mal o sea no me cabe en la cabeza y no sé por qué ya sea porque tienen una idea equivocada y me ha tocado escuchar eh, los que hay hombres que creen que el masturbarse puede llegar a ser pueden llegar a ser eyaculadores precoces eh, si lo hacen en exceso, si no lo hacen y no tienen idea de los beneficios que tiene obviamente con, su, con todo en exceso es, este, es peligroso siempre, eh, obviamente siempre con, con medida y por el lado de las mujeres, es, he escuchado muchas veces que no lo hacen por pena o porque ni siquiera saben cómo se hace. No tienen ni idea de, 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 de cómo explorarse ni de cómo hacerlo. Entonces es algo que me llama bastante, bastante la atención. Y miren, algo que siempre he llegado a comentar cuando hablo del tema de la masturbación. Al menos con, la, con las mujeres que son con quienes normalmente... Que son las chicas que, que normalmente no lo hacen por pena. Eh, yo les comento, y a mis amigas en general, yo les llego a hacer este comentario. Que es... ¿Cómo vas a ver tu pareja lo que te gusta y cómo te gusta si ni tú misma lo sabes? Por ello es sumamente sano y satisfactorio darse placer a uno mismo. ¿Para qué? Para ampliar tus horizontes sexuales. Para saber dónde dónde tocar, dónde besar, qué, qué, qué quiero, qué quiero, cómo quiero que me lo hagan. O sea, es, es dar un, un, un énfasis y darse cuenta que... Es más, hasta masturbarse da un amor propio enorme... ...y insisto, hay muchísimas mujeres... ...que no lo hacen, ya sea por pena... ...porque creen que va en contra de la religión... ...o sea, háganme eso... ...que creen que es pecado... ...entonces, háganmelo saber de verdad... ...en, mi, en mis, mis DMs están abiertos... ...para saber si estoy bien o estoy mal... ...estoy totalmente abierto a cualquier opinión... ...vale... ...pero bueno... ...eso por el lado de las damas... ...que les da pena masturbarse... ...pero por otro lado tenemos... a la, ...la antítesis, que son aquellos hombres que creen que por ver pornografía ya son unas máquinas sexuales insaciables y que lo pueden todo y que ya se saben todas las posiciones, ni un millón cosas. Y si tú, exactamente tú, 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 compa mío, que estás escuchando esto y crees lo mismo, crees que por ver porno eres el güey más cabrón y te la sabes de todas a todas, o bueno otro, otro, otro punto puede ser que porque crees... Que estás turbomamado o en excelente forma, ya por eso cumpliste con el placer de una dama. Híjole, déjeme decirte que es todo lo contrario. Al, al, al chile has vivido eh, engañado toda tu vida, ya que en muchas ocasiones el porno te miente. Y lo voy a, lo voy a, bueno, lo voy a ejemplificar un poquito mejor. Espera. Hace mil, el, el porno hace mil y un trucos. Para hacer ver al sexo como algo, algo más rico. Más perverso o sucio en algunos casos. Mm, mira. Para que me lo entiendan mejor. Es algo así como los promocionales de los restaurantes de comida rápida. No sé si los ubican McDonald's, un Burger King. Un, cualquier pizzería X. Maquillan su comida. Eh, bueno, me corrijo. Maquillan su publicidad, mejor dicho. Para que se te antoje más la comida. Pero... El, el pero viene aquí Al comprar tu comida y verla Ves que no se parece en lo más mínimo Pues Ves la comparativa de entre el cartel promocional Y tu comida y no se parecen en absolutamente Nada Bueno, pues eso mismo pasa con el porno Y la vida real Son diferentes Y lo peor de todo es que si sí te traumas con, el, con que el porno y el sexo en la vida real Son lo mismo Y te puedes crear, bueno al menos los hombres Se crean ideas totalmente erróneas el clásico ejemplo con el que más se este, llegan a... a la, o la pregunta más frecuente de los hombres es... El tamaño del miembro... Eh, en la eyaculación... En las posiciones... Y por ejemplo... Hay algo que me ha llamado la ten, atención en los últimos meses... Que por ejemplo es el sexo rudo... Que por ejemplo en este último... Eh, el, el sexo rudo en el porno... Hace creer a muchos hombres... Que le gusta a todas las mujeres... Y lo llevan a cabo... Y no saben hacerlo correctamente... No saben realmente. O sea, no saben hacerlo sin hacer un daño real. Y, y creen que, que siendo más rudos y más, más este, agresivos. es lo que realmente le gusta a alguna dama. Y no todas son iguales. Entonces. Deberían checar. O deberían, deberían tener este. Mejor, mejor checado así. En, en esa parte. En fin. Con todo lo anterior. Quiero decir que. Mi punto es. Que no debemos crearnos estigmas sobre que el sexo es malo o que se le debe tener miedo. En lo absoluto se trata de eso. Tampoco quiero decir que no nos informen de los riesgos que conlleva el tener una vida sexual activa. Ya que es sumamente importante saber todo lo necesario sobre una ETS o un embarazo. Como prevenir ambas cuestiones o si ya se está en una de ellas, saber qué acciones puede llevar a cabo. El chiste es que sepamos lo bueno y lo malo del sexo los riesgos y los beneficios desmentir mitos que hay alrededor de este tema el quitarnos el estigma de que es algo malo tener una vida sexual sana y limpia porque esa es la clave para que algunos problemas que tenemos últimamente en la sociedad disminuyan y vayan mermando poco a poco y, y lo, lo, lo he estado diciendo abiertamente con muchísima gente es que no hay nada mejor como una, una educación sexual pero no solamente por parte de, de, de las escuelas sino también por parte de los padres de familia que se quiten esa idea arcaica de que el hablarle de sexo a sus hijos es algo malo, para nada enseñarles que el sexo es algo 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 beneficioso para el cuerpo que se debe llevar con una responsabilidad enorme a una edad adecuada pero empezar a, a orientarlos para que no, no, no cometan alguna tontería no lleven a un embarazo no deseado no no, no, llevan, no lleguen a... Edad, por descuidarse y estar teniendo relaciones sin protección, el condón, que es lo más básico, este, hacerles saber que pueden tener una enfermedad de transmisión sexual, mostrarles la, los riesgos de la enfermedad de transmisión sexual, explicarles el dif los diferentes tipos de sexo que hay, ya sea oral, vaginal, anal, este o sea, explicarles, a lo mejor no detalladamente, pero sí una pincelada, pero sí, una pincelada, pero decírselo, es esto, hijo. Es esto, o, o tú mismo, si no sabes, o sea, si no tienes, si, si tienes idea de que el sexo es algo malo o algo tabú, trata de leerlo en algún foro de internet, eh o platicarlo con alguien de una entera confianza o alguien inteligente, por así decirlo para que te diga las cosas tal cual son porque al final de cuentas lo que quiero dejar bien en claro es que el sexo no es malo y siempre nos hacen ver con que es que deben abstenerse y este comentario lo he visto mil y un veces en redes sociales y estoy totalmente en contra que no hay mejor método anticonceptivo que la abstinencia, ¿por qué? ¿por qué la puta abstinencia? no tiene nada, o sea, no tiene nada de malo tener una vida sexual activa Siendo responsable, siendo alguien limpio, alguien que se cuida, y muchos dicen: Ah, es que es así, se trata de... O sea, es un tema, vuelvo a repetir, es un tema vasto, realmente enorme. Pero lo que quiero dejar bien claro es que el sexo debe ser placentero, satisfactorio para ambos. Para ambos, buscar la satisfacción de tu pareja es de las mejores cosas que, que, que hay en esta vida. Créanme. Eh, pero bueno, creo que ya me extendí de más. <risa> eh, gracias por escucharme Agradezco el apoyo que han tenido los capítulos Ya saben que me pueden seguir En Spotify como mi punto es Dale en seguir Que es totalmente gratis Y si no, hay muchas otras plataformas Para escuchar este y otros capítulos más Si desean que profundice Con este tema en otros puntos de vista Háganmelo saber por medio de mis redes sociales Ya saben que mis DMs están abiertos Para absolutamente todos Si quieren que profundice más en un tema O eh, repito, el sexo es un tema vasto, entonces no tengan tapujos en decirme oye, ¿sabes qué? Puedes hablar de tal cosa. Oye, eh, me pasó esto y quisiera saber si, si puedes esclarecer esta duda o eh, eh, con mis amigas he llegado a platicar o tú como 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 hombre, ya, ya, yo siempre lo he dicho eres un amigo más, si escuchas estos estos capítulos, tengo tal duda o me pasó tal experiencia o, o tú ¿qué, qué, qué recomiendas? Eh, Hago todo lo posible por investigarlo, por hablar con temas que sean, con, con personas, perdón, que sean eh, expertas en el tema, para hacerles llegar esta información este, de la forma más clara, precisa y directa, ¿vale? Entonces, les mando un fuerte abrazo, eh, síganse cuidando muchísimo, que este virus, insisto, no se va, pasen un buen día, buena tarde o buena noche, y nos escuchamos en la próxima. Bye.